0: Erfolg und Zufriedenheit hängen eng miteinander zusammen. Man kann nicht nur objektiv erfolgreich sein, sondern muss ganz subjektiv definieren, was genau Erfolg für einen selbst bedeutet. Das heißt, was einen glücklich und zufrieden macht. Dafür muss man ehrlich mit sich selbst sein und erkennen, was man wirklich will. Hi, ich bin May von Z und in dieser Podcast-Reihe von Z und Aldi Süd habe ich in den letzten Wochen ganz unterschiedliche Menschen interviewt und sie befragt, was sie antreibt und erfolgreich macht. In der letzten Folge spreche ich mit Gisela. Sie ist Textileinkäuferin bei Aldi Süd und berichtet davon, wie sie in diese Position kam, wie sie ihren Aufstieg als Frau wahrgenommen hat und was das Ganze mit ihrer Work-Life-Balance gemacht hat. Hallo Gisela.
1: Hallo May. Sag mal, bist du eigentlich Trendsetterin? Ach, also als Trendsetterin will ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber ich interessiere mich durchaus für Mode, ja.
0: Wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn du siehst, dass Leute auf der Straße die Klamotten tragen, die du ausgesucht hast?
1: Also das war gerade am Anfang, als ich angefangen habe einzukaufen, ein ganz ja, erhebendes Gefühl. Da hast du dich fast ein Jahr lang mit dem Artikel beschäftigt und hast dir da viele Gedanken zugemacht. Und dann siehst du jemanden, dem das offensichtlich so gut gefallen hat, dass das gekauft hat. Und das ist schon ein super Gefühl und das finde ich, es freut mich nach wie vor, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der ja irgendeinen Teil an hat, mit dem mein Team und ich uns äh, lange beschäftigt haben.
0: Jetzt hast du mir ja eben erzählt, dass du eigentlich keine Trendsetterin bist, aber trotzdem muss Mode ja bestimmten Trends folgen, um eben nicht zum Ladenhüter zu werden. Wo holst du dir denn deine Inspiration?
1: Also wir haben viele Quellen, aus denen wir uns schlau machen, über die wir uns informieren. Zum einen sind das natürlich Messebesuche. Da gilt für mich als herrentextilien einkäuferin sitzt da vor allem die Messe in Florenz zweimal im Jahr. Dann bin ich in Kopenhagen in Berlin zur Fashion Week. Und außerdem gibt es zum Deutschen Modeinstitut regelmäßig Vorträge, zu denen wir hingehen. Und wir haben auch Consultants, die zu uns ins Haus kommen und uns da was zu Gerade auch zu internationalen Trends ähm, erzählen, weil ich halt nicht nur für Deutschland einkaufe, sondern auch den internationalen Markt für all die Südbediene.
0: Mhm. Und wie sieht so ein Einkauf dann ganz konkret aus?
1: Also ich mache einen Monatsplan im Prinzip und danach wird dann halt genau im Detail geguckt, zum Beispiel wir können mal ein T-Shirt nehmen aus welchem Material soll dieses T-Shirt sein, soll das eine schwerere Ware sein oder eine leichtere, soll da ein Print drauf sein, für welche Altersgruppe soll das ungefähr sein. Und wenn wir diese Parameter alle festgesteckt haben, dann gehen wir in die Ausschreibung. Das heißt, meine Mitarbeiterin macht dann auf unserem Online-Portal eine Ausschreibung fertig. Dazu werden unsere Lieferanten dann eingeladen. Die haben dann in der Regel vier Wochen Zeit, ein Angebot abzugeben. Und dann ist meine Aufgabe, dann zu vergleichen, mir alle Angebote anzuschauen, mir die Ware anzuschauen und dann letztendlich zu entscheiden, wo wir das beste preis leistungs kaufen können. Und dann geht es in die Verhandlungen mit den Lieferanten. Wenn ich dann mit einem Lieferanten quasi ja, den Deal abgeschlossen habe, dann kommt die nächste Stufe. Dann überlegen wir zusammen, gut, wie soll jetzt konkret das Design aussehen? Wir haben noch äh, eine Inhouse-Designabteilung äh, bei Aldi, die auch Vorschläge macht. Und so entsteht dann zusammen mit der Designabteilung des Lieferanten unserer Designabteilung und in enger Absprache zwischen mir und äh, unserem Key-Account bei den Lieferanten dann die, jetzt in unserem Beispiel, die T-Shirt-Kollektion. Und wenn alles passt und wir alle glücklich sind, dann startet die Produktion und die T-Shirts werden dann für all die hergestellt.
0: Mhm. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis so ein T-Shirt dann tatsächlich im Regal zu finden ist?
1: Also vom ersten Gedanken, bis es der Kunde in den Händen hält, ist ungefähr ein Jahr ins Land gegangen, ja.
0: Du hast ja bestimmt noch mit anderen Sachen dann auch zu tun, oder? Also Stichwort Verpackung,
1: Stichwort Transport. Läuft das auch alles über deinen Tisch? Verpackung, ja da machen unsere Lieferanten natürlich Bilder, Models werden ausgesucht, dann werden uns verschiedene Bilder vorgelegt, wo wir dann schauen, welches passt für uns am besten, welches soll auf die Verpackung. Das läuft schon über uns, bzw. auch über meine Mitarbeiterin. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist die Qualitätssicherung. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit unserer Qualitätssicherungsabteilung zusammen die auch jeden einzelnen Artikel äh, hier vor Ort für uns wäscht und äh, den sogenannten Hausfrauentest macht. Das heißt, äh, wie lässt sich das Teil waschen, wie sieht es danach aus, Äh, wie lässt es sich bügeln, wie äh, groß ist der Einlauf, wenn man es in Trockner steckt. Ähm, Also die ganz praktischen Tests und in Fernost gibt es natürlich auch noch Qualitätstests, ganz klar.
0: Jetzt ist ja dein Beruf ein recht ungewöhnlicher Beruf, ne? Was muss ich denn jetzt zum Beispiel studieren, wenn ich bei Aldi in den Taxi will?
1: Also das ist, kann man gar nicht so genau sagen. Das ist eigentlich auch das Schöne an der Sache. Meine Kollegin und ich, wir haben alle einen ziemlich unterschiedlichen Background, wenn man jetzt mal die Studiengänge betrachtet. Ich habe zum Beispiel erst relativ spät studiert. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, habe dann zwei Jahre lang gearbeitet und bin dann nach England gegangen und habe da zwei Studienabschlüsse gemacht. Ein Bachelor in Tourismusmanagement und dann auch ein Master in Business. Also von daher war ich so auch gar nicht unbedingt textilaffin. Das hat sich im Laufe meiner Jahre bei all die letztendlich so ergeben.
0: Ja, da hast du recht. Also diese Kombi von deinen Studiengängen ist jetzt lässt jetzt nicht unbedingt absehen, dass man dann in den internationalen Einkauf geht. Wie bist du denn dann zu Aldi gekommen?
1: Als ich mit meinen Studiengängen fertig war, äh, ging natürlich so ein bisschen die Jobsuche los. Ich wusste auch gar nicht so unbedingt, was ich machen wollte und habe dann in Zeitungen geblättert. Da gab es am Wochenende immer so eine extra Ausgabe für Absolventen. Und da bin ich dann über eine halbseitige Anzeige von Aldi UK gestolpert. Und äh, es hörte sich so ganz interessant an. Ähm, Learning on the job und äh, relativ viel Verantwortung, auch ziemlich schnell. Und ähm, dadurch, dass ich auch in Deutschland mit Aldi groß geworden bin, konnte ich mit dem Unternehmen auch viel anfangen und habe mich dann einfach mal spontan bei Aldi UK beworben. Gleichzeitig aber auch bei Aldi Deutschland, weil ich dachte, gut, es ist ein deutsches Unternehmen. Und eigentlich wollte ich auch ganz gerne wieder nach Deutschland. Und von daher habe ich da, ja... Zwei Bewerbungen direkt rausgeschickt. Und im Endeffekt bist du dann doch nach Deutschland gegangen? Ja, das äh, war eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich wurde relativ schnell bei Aldi UK zum Vorstellungsgespräch eingeladen, bin dann nach Manchester gefahren und ähm, war dann da zum Assessment-Tag und ähm, ja, gab es natürlich viele Aufgaben, war auch ganz interessant, auch Gruppengespräche etc. Und bin da eigentlich mit einem ganz guten Gefühl weggefahren und war dann zufälligerweise zwei Wochen, waren es glaube ich später, in Deutschland ähm, zu Besuch, zu Hause bei meinen Eltern und äh, hatte einer äh, Mitkommilitonin meinen Wohnungsschlüssel gegeben, weil ich noch einige offene Bewerbungen hatte und habe gesagt, geh doch mal ab und zu durch meine Post und ruf mich an, wenn da was ist. Und äh, kaum war ich in Deutschland, kam natürlich der Anruf, Mensch, du hast hier einen Brief von Aldi Deutschland, die möchten dich gerne kennenlernen und du möchtest dich doch mal melden, wenn du in Deutschland bist. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und war dann zwei Tage später dort zum Vorstellungsgespräch und ähm, mit einer der ersten Fragen, die mir der dortige Geschäftsführer stellte, war, ob ich mich denn schon mal bei Aldi beworben hätte und dann habe ich ihm natürlich gesagt, ja, also ich war vor zwei Tagen bei ihrem Kollegen äh, in England und äh, ja, habe mich da schon mal über das Berufsbild informiert und habe da den ganzen Tag äh, im Assessment Center verbracht. Und äh, wenn der Job hier ähnlich ist wie in England, dann habe ich schon eine ganz gute Vorstellung, um was es eigentlich geht. Und äh, ja, das war für ihn, er war schon, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 30 Jahre bei Aldi, äh, etwas, was er auch so noch nicht erlebt hatte. Und er sagte dann, er würde sich dann gerne mit seinem englischen Kollegen mal kurz schließen wollen. Und äh, man würde dann auf mich zukommen, weil sowas hätte er auch noch nicht gehabt. Und ich bekam dann... Zwei, drei Tage später, ich war noch in Deutschland, den Anruf, ich möge doch gerne zum zweiten Gespräch vorbeikommen. Und ähm, dann sagte er, ja, also er hatte mit seinem Kollegen gesprochen. Und ja, also das wäre jetzt für beide ein Novum. Ähm, sie würden sich ja nicht um eine Kandidatin streiten wollen, aber ich möchte mich doch dann mal bitte entscheiden, in welchem Land ich denn für all die <lacht> arbeiten möchte. Ähm, weil wenn er mich nicht einstellen würde, dann würde das gern sein englischer Kollege tun. Und ja, von daher war ich dann quasi in einem Dilemma, wo ich denn äh, hinwollen würde, habe mich dann letztendlich aber dann äh, sehr schnell für Deutschland entschieden, einfach vor dem Hintergrund. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt dann schon fünf Jahre lang in England gewohnt und wollte grundsätzlich eigentlich ganz gerne wieder zurückkommen, weil ich eigentlich nur zum Studium nach England gegangen war und habe dann natürlich gerne die Möglichkeit wahrgenommen, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Mhm. Und so bin ich bei Aldi gelandet. Und hast du das Ausland dann vermisst? Also es war schon ein großer Schritt, wieder zurückzukommen nach Deutschland. Ähm, Wie gesagt, ich war äh, etwas über fünf Jahre in England und äh, da musste ich mich in Deutschland auch erstmal wieder einfinden. Aber auf der anderen Seite wurde mir auch schon direkt im Vorstellungsgespräch in Deutschland gesagt, dass es durchaus auch ähm, die Möglichkeit gibt, äh, mit Aldi wieder ins Ausland zu gehen bei entsprechender Qualifikation und Neigung natürlich. Und von daher hatte ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Chance gegebenenfalls ja noch mal besteht. Und ähm, von daher habe ich mich aber auch gefreut, erstmal wieder in Deutschland zu sein. Und konntest du dann auch direkt wieder ins Ausland? Direkt nicht, aber nach, ähm, ich würde sagen, etwas über drei Jahren kam mein Vorgesetzter in einem Feedbackgespräch auf mich zu. Und hat mir halt gesagt, dass mit meinen Leistungen sehr, sehr zufrieden ist und hat mich dann in dem Gespräch oder im Verlauf des Gesprächs gefragt, ob ich mir dann vorstellen könnte, auch noch mal ins Ausland zu gehen für Aldi. Und da habe ich mich natürlich total darüber gefreut und habe dann gesagt, wenn es irgendwie ginge, würde ich gerne entweder in die USA oder nach Australien geschickt werden. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Ich glaube, das war circa sechs Monate nach dem Gespräch, dass ja ich dann ins Büro gerufen wurde und äh, mir dann gesagt wurde, dass für mich ein Platz in den USA, in Neuengland, frei wäre und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe natürlich direkt gesagt, ja, natürlich. Und ich habe mich sehr gefreut und bin dann, ich glaube, zwei oder drei Monate später mit Sack und Pack äh, in die USA umgezogen.
0: Warum gibt es diese Möglichkeit des Auslandseinsatzes, sage
1: ich mal, bei Aldi? Also ich würde sagen, es profitieren letztendlich beide Seiten davon. Zum einen die ausländische Seite, egal ob es jetzt USA, Australien oder England ist, die natürlich einen Mitarbeiter bekommen, der in Deutschland schon viel Erfahrung gesammelt hat. Zum anderen ist es aber natürlich auch für einen selber, also in dem Fall jetzt für mich, eine ganz, ganz spannende Aufgabe, auch nochmal ein anderes Land zu sehen, im anderen Land zu arbeiten. Und zwar natürlich vor dem Hintergrund, dass von der Firma alles organisiert wird, vom Ja, Hilfe zur Wohnungs- oder Haussuche, ähm, darüber, dass ich vom ersten Tag an auch ein Auto hatte, dass man sich um eine Krankenversicherung etc. alles gekümmert hat. Das war natürlich schon super, dass das alles von der Firma aus gemacht wurde. Und ja, ich einfach mal die Chance hatte, zwei Jahre lang in den USA zu leben und zu arbeiten und das da auch so kennenzulernen. Du
0: hast mir jetzt von einem sehr bewegten Leben erzählt, ne? also von der Regionalverkaufsleiterin über die Auslandserfahrung bis hin zu deinem Job heute im Textileinkauf. Hattest
1: du das Gefühl,
0: dass der Aufstieg als Frau schwierig war?
1: Würde ich so gar nicht sagen. Als ich bei Aldi angefangen habe als Regionalverkaufsleiterin, waren wir im Team ungefähr 50-50. Also da war so das Mann-Frau-Thema für mich gar nicht präsent. Ich habe mich auch nicht anders behandelt gefühlt als jetzt meine Kollegen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so viele Kolleginnen habe, kam der Gedanke für mich auch gar nicht auf. Als ich dann später zur Leiterin Verkauf befördert wurde, war ich in dem Team die einzige Frau in der Gesellschaft. Hat mich das gestört? Ich würde sagen, nein, dadurch, dass die Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, total offen und freundlich waren. Also ich habe mich da vom ersten Tag an total wohlgefühlt. Und habe mich da jetzt auch nicht in irgendeiner Form ja anders behandelt gefühlt. Und ähm, als ich dann später in den Zentraleinkauf gewechselt bin, war die Situation wieder ähnlich äh, als ganz am Anfang. Also es waren, ich glaube, fast die Hälfte meiner Kolleginnen waren weiblich. Und von daher kann ich da nicht sagen, dass ich mich da verloren oder allein unter Männern gefühlt habe. Im Textilteam ist es so, wir sind... Eine rein weibliche Besetzung, ich habe auch eine weibliche Vorgesetzte. Meine Kolleginnen, die die Damen, Herren, Sport, Textilien oder Schuhe einkaufen, sind auch alles Frauen. Von daher sind da eher die Männer unterrepräsentiert bei uns. Mhm.
0: So ein Aufstieg, wie du ihn hingelegt hast, geht ja meistens mit so einer schwindenden Work-Life-Balance einher.
1: Mhm. Kannst du das auch bestätigen? Also ich muss sagen, die ersten Jahre habe ich sicherlich auch viel Zeit investiert, was glaube ich aber auch normal ist, in jedem Job, wenn man nach der Uni anfängt. Ich habe das gerne gemacht, es hat mir Freude gemacht, ich hatte unheimlich unheimlich guten Support auch im Team und von daher sind die ersten Jahre so im Flug vergangen. Seit 2014 arbeite ich nur noch 80 Prozent, das heißt, ich habe einen Tag zusätzlich die Woche frei und arbeite an vier Tagen und von von daher nicht behaupten, dass meine Work-Life-Balance jetzt irgendwie unausgewogen wäre. Also ich habe durchaus neben meinem Beruf, der natürlich anspruchsvoll ist und mir auch viel abverlangt, ähm, trotzdem genug Zeit für ganz viele andere schöne Dinge in meinem Leben. Und was machst du dann so an deinem freien Tag? Also an meinem freien Tag bin ich viel unterwegs, treffe ich mit Freundinnen oder erledige Dinge zu denen, ich sonst vielleicht nicht unbedingt komme. Ich bin, das mache ich vielleicht nicht unbedingt an meinem freien Tag, aber im Urlaub passionierte Kitesurferin. Das habe ich auch vor ein paar Jahren angefangen. Bin da sehr viel unterwegs, mache das weltweit und das ist sowas, was mich auch immer total entspannt. Also in jedem Urlaub ist Kitesurfen irgendwie mit dabei und da schöpfe ich unheimlich viel Kraft raus und das macht mir total viel Freude und äh, ja, so meine Passion seit einigen Jahren. Gibt es denn
0: irgendwelche Probleme,
1: die dir daraus erwachsen, wenn du nur vier Tage die Woche im Büro bist? Nö, könnte ich nicht sagen. Als ich damit 2014 angefangen habe, war das natürlich erstmal eine Umstellung. Letztendlich ist es aber so, dass ich meinen Lieferanten mitgeteilt habe, an welchem Tag der Woche ich nicht da bin und Dadurch, dass wir, sagte ich ja eingangs schon in unserem Gespräch, immer einen sehr, sehr langen Vorlauf haben, also circa ein Jahr von Konzeption, bis die Ware im Laden liegt, ist es in den allerseltensten Fällen so, dass irgendwas genau an dem bestimmten Tag entschieden werden muss. Das heißt, es lässt sich gut vereinbaren, dass wenn ich einen Tag nicht da bin und es fällt irgendwas an, dass ich ich das genauso gut am nächsten Tag entscheiden kann oder bearbeiten kann, von daher ist es kein Problem, wenn ich einen Tag nicht da bin. Nein. Bist du dann in Sachen Work-Life-Balance-Trendsetterin?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Gisela ist aufgestiegen, hatte Erfolg. Sie hat viele wichtige und tolle Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt, eine anspruchsvolle und erfüllende Aufgabe gefunden und gleichzeitig ihre Work-Life-Balance bewahrt. Wenn auch ihr wie die Protagonisten unserer vier Folgen Teil von etwas Großem werden wollt, dann schaut euch einmal um auf karriere.aldi-süd.de. Bei Aldi Süd wartet der passende Job auf euch.